0: A internet está muito rápida. É uma quantidade absurda de conteúdo que circula pela rede e é impossível a gente dar conta de tudo. Aí, além de desinformação, isso acaba gerando ansiedade. A gente precisa frear. Mas como fazer para diminuir a velocidade da rede? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 14 de outubro e no resumido número 82, como desacelerar a internet, conteúdo finalmente sendo moderado nas redes sociais, perfis falsos, SNL usando o jeitinho brasileiro, deepfake do bem e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Com um ano e meio de programa, a cada semana eu vou confirmando mais uma vez que é impossível falar de tudo que eu queria em cada episódio. Caraca, tem vezes que eu começo a escrever o programa pensando, não, hoje eu vou desenvolver um pouquinho mais esse assunto aqui e não vou me perder tanto ou me apegar tanto às outras notícias que eu queria comentar. Mas uma coisa acaba encaixando na outra e quando eu vejo eu já estou aí falando de mil coisas ao mesmo tempo. Semana passada eu falei no Twitter sobre os riscos para o ecossistema de podcast de todos os programas ficarem concentrados em algumas poucas plataformas. Vários podcasts aí têm fechado acordo de exclusividade com algumas plataformas, principalmente com o Spotify e com a Aurelo, essa plataforma nova aqui do Brasil. A comparação que eu fiz foi com o que aconteceu com os blogs e também com alguns veículos da grande mídia, né? grandes jornais, revistas, lá por volta de 2012, quando praticamente todo mundo correu para aproveitar o alcance grátis. Na época era grátis, oferecido pelo Facebook, e depois se esborrachou quando descobriu que todos os seus leitores agora só consumiam conteúdo nas redes sociais e teve que passar a pagar para conseguir alcançar os próprios leitores. Eu fui um desses com o Ubi e também com o portal de blogs, o esquema. Uma coisa parecida pode acabar acontecendo com os podcasts. Né? O Twitch repercutiu um bocado e muita gente entendeu que eu estava falando especificamente do Spotify. Eu estava falando sobre o Spotify também, mas a questão é muito maior. Esse tipo de discussão é que acaba me fazendo pensar, às vezes, em episódios temáticos, focados num assunto só, num tema, como é mais ou menos o The Daily, que é o meu podcast favorito. Mas eu fico na dúvida, porque eu acho que esse giro de notícias é tão, assim, é tanto a cara do programa quanto essas análises. E aí, o que você acha? Você acharia legal se os episódios falassem mais sobre um tema só? Ou você prefere saber um pouquinho sobre mais um monte de coisa? Me chama no WhatsApp ou no Telegram do Resumido e aí você me diz o que você acha. É só você mandar um oi para 2197-969-5848. Aí você aproveita e entra na lista de transmissão e recebe conteúdo extra, alerta de novos episódios, essa coisa toda voltando aí ao assunto dos podcasts em vez de um episódio sobre isso o que eu acabei fazendo foi escrevendo aí um longo artigo que deve ser publicado ainda essa semana, é, eu não sei onde ainda quer dizer, na verdade não posso dizer onde ainda mas ele está pronto desde sexta só que como eu vendi essa pauta para um veículo maior em vez de eu publicar lá no Urb, que é o meu blog demorou um pouquinho mais para sair isso tudo também já fala um pouco sobre como o que eu tô criticando de certa forma né? em vez de eu mesmo usar o meu blog como canal mas é um assunto que eu acho que precisa de mais alcance então, assim que for publicado, eu envio o link lá na lista de transmissão e eu posto também no Twitter, arroba -E, e lá no Instagram, arroba resumido.podcast, onde você aproveita e confere aí o conteúdo bala que a Vitória Oliveira e a Bruna Canalini têm publicado por lá. E se você quiser assistir o resumido em vídeo, com as animações do Peri Sermelman, corre para o youtube.com.br resumido. O Mashable publicou aí um longo artigo falando sobre como as mecânicas do site Hot or Not que é um site que foi lançado em 2000, em que você publicava lá a sua foto para ela poder ser avaliada por estranha, por quem visse a foto e receber nota aí de 0 a 10 definindo o quão bonito você seria e aí as mecânicas do Hot or Not então como fundação das redes sociais e da internet como a gente tem entendido ela atualmente hoje em dia a gente tem Facebook, Twitter, Youtube Instagram, Tinder mas toda a lógica já estava lá no Hot or Not, né? do número de curtidas em forma de um sistema de ponto ou então do número de seguidores em forma de notas e, de certa forma, aí, o Hot or Not foi a primeira experiência que a gente teve na internet, a gente se vê ali refletido nesse espelho digital da internet. E essas mecânicas são justamente o ponto mais criticado no documentário O Dilema Social. Não, o, o Dilema da Rede. Toda hora eu me embolo com o nome desse filme enfim, está lá no Netflix, e que fala sobre esse nosso vício digital e como isso aí foi construído, uma construção consciente das plataformas para agarrar nossa atenção. O filme acabou recebendo muitas críticas, apesar do excelente tema, por ter uma abordagem um pouco catastrófica. Né? Fala da tecnologia de uma forma que poderia ser comparada até com as teorias de conspiração que o próprio filme diz que foram turbinadas pelas redes sociais. Eu entendo essa crítica, eu acho que ela faz sentido, mas eu acho que... É, se por um lado falta nuance no filme, falta também contextualizar melhor as coisas, ele é muito importante porque ele abre a discussão numa plataforma muito grande. E um dos principais entrevistados do filme, o ex-funcionário do Google, Tristan Harris, deu uma boa entrevista essa semana para o One Zero, que é um site que roda no Medium, falando sobre algum desses pontos. É, na minha opinião, assim, aquelas cenas de novelinha aquelas partes que o ator do Madman não lembro o nome dele agora faz três papéis representando as forças que embalam o algoritmo, né, o crescimento o alcance, o engajamento aquilo ali ficou meio fora de tom pra mim mesmo e também, eu acho que da forma que tá colocado, fica parecendo que tudo de mal do mundo é por conta das redes sociais e tem muito mais para ser discutido e debatido do que isso. Tem muito mais coisa em jogo, inclusive, né? O que as redes sociais fizeram foi amplificar esse monte de problema. Não que as redes sociais não tenham participação, mas ela, em muitos aspectos ela é também reflexo disso tudo, né? Então, acho que faltou falar um pouquinho mais disso. Mas, ao mesmo tempo, como eu já falei, excelente introdução ao tema. E acho que vai ajudar muita gente a se aprofundar nesse assunto que eu venho falando há tanto tempo aqui no Resumido e que você que está aqui desde o começo já está bem por dentro. Na última terça, aliás, eu participei de um debate virtual que foi organizado pela Casa Firjan sobre esse documentário e eu vou postar o vídeo. É, ficou gravado lá no resumido.cc junto com todos os links comentados aqui nesse episódio. Quer dizer, eu participei mais ou menos, né? Porque foi durante a mesma hora do jogo do Flamengo e Goiás e meu filho estava aqui na minha casa comigo, o gol do Flamengo da vitória saiu 50 minutos do segundo tempo, ele se empolgou, enfiou o nariz num lugar que abriu aqui, chegou no quarto com o nariz sangrando, eu tive que abandonar a mesa no meio, infelizmente, mas foi bom o papo, então quem quiser pode ver por lá. Mas retomando aqui o assunto, de maneira geral, acho que a internet está muito rápida, eu não, né? muita gente falando isso, e uma das saídas que é apontada é de certa forma, é, até de certa forma tem sido adotada de uma maneira tímida, mas está rolando, é justamente tentar desacelerar as coisas um pouco, depois de favorecer a participação em grupos, né? o Facebook diz que vai diminuir o volume de recomendações automáticas, para novos grupos que hoje em dia funcionam na plataforma. Mais de 60%, acho que o número certo são 67%, eu tenho que confirmar isso, eu tento botar no site. Mas mais de 60% dos usuários dizem que passaram a participar dos grupos a partir de sugestões do próprio Facebook. E é a partir dessas relações robóticas do algoritmo que uma mãe que entra num grupo sobre comida orgânica para bebê acaba recebendo sugestão de grupo de cura natural, já que ela gosta de comida orgânica, e termina entrando para grupo antivacina. Ou seja, é uma, uma lógica um pouco macabra. aí O Twitter também tá, tá pretendendo aumentar o atrito no feed, ao tornar um pouquinho mais difícil para a gente retweetar alguma coisa. Agora, quando alguém for retweetar algo, vai ser automaticamente no formato ali, que é o quote tweet, que é para você acrescentar alguma coisa aquele tweet original. Em vez de ser simplesmente clicar em retweet e ele aparecer no seu timeline. Ainda vai ser possível fazer isso, mas a lógica é que ao você chamar a pessoa para adicionar alguma coisa para aquela mensagem, a pessoa vai pensar um pouquinho melhor antes de compartilhar. E é impossível você não concordar que um pouquinho mais de reflexão sobre o que a gente lê e sobre o que a gente escreve online pode ajudar muito a melhorar as coisas. Duas grandes notícias essa semana. Primeiro, o Facebook baniu de vez as suas plataformas, incluindo o Instagram, o WhatsApp, embora eu não saiba como é que eles vão fazer isso no WhatsApp, qualquer post sobre a teoria da conspiração do QAnon. O estrago já tá feito, né? Mas tomara que esse aprendizado tenha servido para que as situações como essa, quando se apresentarem de novo, sejam combatidas dessa mesma forma, dura e mais cedo, para evitar que tome o vulto que tomou. E não foi só o que o, que, o que tomou uma banda do Facebook, não. Eles também baniram posts que neguem o holocausto. Essa discussão é bem antiga sobre o Facebook. Até outro dia, o Zuckerberg tava falando aí, ele que é judeu, dizia que em nome da liberdade de expressão, as pessoas deviam ter o direito aí de falar o que quisessem em inclusive besteiras como essa, ainda bem que ele reviu esse erro. Aliás, após alguns anos investigando, a Autoridade Britânica de Proteção de Dados, que é conhecida pela sigla ICO, concluiu que a empresa Cambridge Analytica não abusou diretamente dos dados coletados para interferir na campanha do Brexit, né? que foi uma acusação que foi bem, bem amplificada na época. Ainda assim, essa empresa foi acusada de não tomar as explicações necessárias com esses dados. Isso ainda significa que a empresa não tenha tomado atitudes antiéticas e até ilegais a, em alguns países, ao vender e implementar esse serviço em diversos países onde, onde eles se fizeram presentes. presente. O que a Cambridge Analytica fez continua sendo totalmente questionável e releva a reflexão sobre o que a gente quer das redes, o que a gente quer da internet. A conclusão do ICO diminui aí a percepção do poder das redes sociais, né? Se não teve esse alcance todo. E é uma coisa que, mesmo no meio do escândalo, era bem favorável para o Facebook. Porque, afinal, comprovava aí que os anúncios lá na plataforma funcionam. Era uma comprovação. A questão agora é saber se essa notícia vai ter tanto destaque quanto a acusação que essa manipulação teve. E essas questões de moderação, de conteúdo, de como regular a internet, sempre esbarra na discussão sobre censura. A BBC falou sobre como a lei de fiscalização da rede, lá da Alemanha, pode servir de modelo, porque ela traz medidas que, por exemplo, forçam as plataformas a serem mais ativas, mais proativas, em relação a limitar conteúdos danosos, e também obriga eles a publicar relatórios de transparência a cada seis meses. Com a eleição dos Estados Unidos chegando, Facebook e Twitter vão ter muito trabalho pela frente, então as duas plataformas já começaram a anunciar algumas medidas para tentar conter a desinformação. E uma das mais importantes foi a decisão de alertar ou até mesmo deletar posts que estejam declarando vitória sem confirmação oficial. Como nem tudo é alegria, e até o Flamengo às vezes dá desgosto, é raro, mas dá, o Facebook fez força e conseguiu tirar do ar o site Real Facebook Oversight Board, ou o verdadeiro quadro de supervisão do Facebook, que foi feito aí por um grupo de acadêmicos e críticos da rede social. Falei deles no episódio passado. No passado é, no episódio passado. A desculpa foi o uso do nome Facebook na URL, mas não precisa ir nem de muito força para você entender que a real motivação desse movimento dessa, de tirar esse site do ar não é exatamente o uso da marca. Essas variações de postura do Facebook trazem à tona aí uma boa provocação que foi feita pelo New York Times, que afirmou que o Mark Zuckerberg é o mais poderoso homem não eleito dos Estados Unidos e que talvez o Facebook tenha realmente se tornado grande demais para a democracia. O fato dele finalmente estar tomando medidas que estão aí esperadas há tanto tempo pode ser recebida também simplesmente como ele admitindo o seu próprio poder. Na verdade, ele é, sim, eu sou poderoso, então agora eu vou cuidar. Sério, eu nunca pensei, lá em 2007, quando eu entrei no Facebook, quando eu estava fazendo meu mestrado na Inglaterra, obrigado pela faculdade, porque tinha uns grupos, não tinha ninguém com Facebook no Brasil. Eu lembro que eu fiz um post no UB, que eu, o nome do post era Facebook, o Orkut dos Gringos. Eu nunca imaginei que ia estar tendo esse tipo de discussão sobre o Facebook em algum momento, é, tão pouco tempo depois até, não é tanto tempo assim, né? que fosse tomar esse caminho. Muita coisa mudou e mudou muito rápido. E não é à toa que a conclusão da comissão, composta por democratas lá nos Estados Unidos, sobre para analisar o domínio das quatro principais gigantes da tecnologia, é de que a Amazon, a Apple, o Facebook e o Google têm um comportamento anticompetitivo e que precisam de leis antitrust começam, começam a ser ativadas para conter isso. Como forma de solucionar essa questão, a comissão sugeriu criar leis para obrigar essas empresas a diminuírem de tamanho, também dificultar a aquisição de empresas menores e também passar a partir do pressuposto de que quando essas compras acontecem, são as gigantes, a big tech, que tem que provar que isso não vai gerar monopólio. No contrário, uma comissão tem que provar que vai gerar um monopólio. Isso me pareceu bem, bem justo. E também outro ponto interessante é que as empresas dominantes aí facilitem a migração de dados. Para empresas menores, quando alguém quiser trocar de serviço, que é outra coisa que é super difícil de fazer. E já tem um papo rolando, que para aliviar a pressão, a Amazon quer vender a Amazon Web Services, que é a empresa de armazenamento de dados na nuvem, e aqui até o Google pode vender o Chrome, no que seria uma decisão aí bem inesperada. Era o que faltava, agora não falta mais. Depois das notícias falsas, vem aí músicas falsas. Já é conhecido o fato do Spotify ter um erro no sistema que permite que dois artistas de nomes semelhantes ou, ou iguais às vezes apareçam juntos no mesmo perfil. E aí gera uma confusão, né? É só dar uma olhada no perfil do Otto, por exemplo, o cantor e compositor e percussionista pernambucano, ex-mundo livre. Quem passar por lá, você vai saber lá, se você entrar lá agora, que o novo single dele se chama Tricks. E, sinceramente, é bem caído, viu? É um trap meia bomba, cantado numa língua que não dá nem pra saber qual é. Aparentemente, ele lançou outros sete singles esse ano, com nomes como Freestyle, I Know Too, Life Back, Backup, Go Te Amos. Acho que ele mudou de estilo um pouco, né? Mas, na verdade, não. Até onde se sabe, essas músicas não são do Otto. Eu tenho certeza que não são. E isso aí não pode ser só uma coincidência de nomes. O Spotify tem sido denunciado aí por permitir que alguns perfis sejam, digamos, invadidos por artistas biônicos que sugam como vampiros os streams por uma ou duas semanas até que eles sejam deletados, mas até aí já pegou dinheiro. Isso aconteceu, por exemplo, com a banda independente TV Girls, que teve recentemente o perfil invadido por um single que levava o nome deles, mas não tinha nada a ver com o som deles. Era um som eletrônico aí, meio maroto, genérico, que mais parecia música de comercial de carro. A banda foi investigar e aí descobriu que na mesma semana vários outros artistas independentes e indies também tinham tido seus perfis invadidos nesse tipo de estratégia, né? Um single que surge do nada, com o nome do artista, mas que não foi feito por ele. É claro que essa música não é do artista, então ela está relacionada a uma outra pessoa em ponto, do ponto de vista de direito autoral. Então ele só usa a busca daquele artista para ganhar o dinheiro com a música que ele mesmo fez, coletando direito autoral. O site Input InputMag acompanhou essa história e descobriu que a falha, na verdade, está nas distribuidoras que fazem essa intermediação entre os artistas e o Spotify. Várias delas não têm um sistema de dados que seja tão robusto para conseguir conferir as informações e passar adiante. Então, o que acontece é que na hora que a música é colocada no Spotify, ela vai parar na conta que já existe de um artista com esse mesmo nome e não numa nova. E aí, como eu disse essa música pega carona na fama do artista para faturar por conta própria. Se às vezes isso acontece por coincidência de nomes artísticos, como pode ter sido o caso do Otto, isso também pode ser feito de uma forma proposital, como eu expliquei, né? Esses aí seriam, então, os artistas piratas, né? Eles usam um nome conhecido para ganhar uma audiência e alguns odds. Para quem está sendo parasitado, além desse furto de streams, fica um arranhão na carreira, né? Na imagem, porque um artista como o TV Girl, por exemplo, revelou... É que leva um tempo até você explicar para todos os seus fãs que aquela música não era sua. Tava na sua página, mas não era sua. Até aí, uma galera já pode ter desinteressado da banda. É difícil, hein? O jeitinho brasileiro a gente já conhece. Pro bem, pro mal, mas a gente já sabe o que é. Agora, jeitinho nos Estados Unidos é sempre algo um pouquinho curioso de ver, né? A produção do lendário programa de televisão, Saturday Night Live, deu uma amostra de como se ajeita as coisas por lá. O programa aí que já revelou humoristas como Eddie Murphy, John Belushi, Dan Aykroyd, Will Ferrell, Tina Fey, Kirsten Wiig, Bill Hader, Andy Samberg, Jimmy Fallon e vários outros. É, o programa também é bem conhecido pelos números musicais, né? toda banda quer tocar no SNL. E pela interação com a plateia durante essas gravações, que são realizadas aí ao vivo no estúdio 8H, o 8H da NBC lá em Nova York. Os ingressos que são de graça para participar dessa gravação costumam acabar, são muitos disputados e costumam às vezes acabar na mão de cambistas. Só que desde março, as gravações com a presença do público no auditório estavam suspensas após a pandemia, lógico. Mas agora, no começo desse mês, o Saturday Night Live começou a ser exibido ao vivo, a né? ser gravado ao vivo com plateia, o que, em tese, pelo menos, estaria violando as normas de segurança que são determinadas pelo próprio Estado de Nova York, que, como todas as outras atividades que a gente conhece, estão é proibidas, né? É aglomeração de público. Inclusive, gravar programas de televisão com o público no estúdio. Mas a lei tinha uma brecha... É, os atores, claro, a produção, o restante da equipe... Podiam entrar no estúdio porque estavam trabalhando. Né? Ou seja, quem estava a trabalho podia entrar. E é aí que entrou o jeitinho no Saturday Night Live. Que eles fizeram o seguinte... Eles contrataram a plateia para fazer parte da equipe... E deram um drible nessa proibição. Como todo mundo da equipe, a plateia tinha que estar tá lá... Usar a máscara, foi testada antes da gravação... E aí no final do programa, que teve o Chris Rock como convidado especial... Cada pessoa na, na audiência, lá na plateia, recebeu 150 dólares pela participação. Esse aí, sem dúvida, riram por último. Diz aí. O deepfake tem despertado preocupação pelos usos nocivos aí que consegue fazer da inteligência artificial. É meio assustador mesmo você pensar em todas as manipulações que podem ser feitas com as nossas vozes, com os nossos rostos. Você imagina aí alguém criar um vídeo comigo dizendo que a Covid é uma gripezinha? Ou pior... Gritando o nome daquele time da camisa feona lá. Tô fora. Mas é claro que as coisas não são tão extremas assim. E o deepfake também pode ser positivo. E foi exatamente isso que um anúncio bem emocionante da campanha de Unfinished Votes, que entrou no ar lá nos Estados Unidos na semana passada, conseguiu provar. A campanha usa a imagem do Joaquin Oliver. Joaquin Oliver? Não sei como fala o nome dele. É, é o Joaquin Oliver, porque é um adolescente, na verdade, de origem venezuelana. E ele está pedindo para as pessoas votarem nas eleições de, de presidente que acontecem aí nesse próximo mês. Só que o garoto, que tinha 16 anos, ele morreu já em 2018 no massacre de Parkland, aquela escola na Flórida, com mais outras 17 pessoas. E aí no vídeo, o Joaquim impede também que o voto seja dado em candidatos que se preocupem com a vida humana e não estão aí fechados com o lobby das armas. A campanha lembra também que a cada ano 40 mil pessoas morrem por armas de fogo nos Estados Unidos. Foi criada pela agência Macan Health lá em Nova York em parceria com o estúdio carioca Light Farm que é especializado em imagens 3D. Com a autorização dos pais do Joaquim, claro, eles recriaram artificialmente a imagem do garoto a partir das imagens pessoais e fotos que eles tinham de amigos. Esse material foi todo juntado numa gravação que foi feita com um ator numa quadra de basquete, porque assim, na rua, basquete de rua, porque é onde os pais achavam que o Joaquim estaria hoje falando aí essas palavras enquanto se preparava para participar da sua primeira eleição. Felizmente, o Joaquim não está aqui, mas quem está aqui tem que votar. E vamos seguir com mais histórias inspiradoras, o Paul Hitton, que queria ser jogador de futebol, mas acabou virando mesmo, foi uma das vozes mais adoradas do pop britânico, com uma carreira aí de mais de 30 anos e um currículo que inclui bandas como The House Martins, da onde saiu também o Norman Cook, que ficou famoso depois como Fat Fatboy Slim. Ele também fez parte da The Beautiful South. Mas ele merecia mesmo, era um troféu de fair play pelo que ele fez outro dia. O Ted Kessler, que é o ex-editor de uma das principais publicações de música do Reino Unido, a Kill, contou no Twitter que depois que a revista fechou as portas, agora em julho, depois de mais de 30 anos aí de circulação, né? mais uma vítima da Covid, da pandemia o Riton fez uma doação o Paul Riton, o cantor fez uma doação para a redação, para ajudar a fechar as contas, e sem revelar o valor que foi doado, logicamente, elegantemente esse editor contou que a grana foi dividida entre a equipe da revista, que estava passando já por dificuldades financeiras, também agravadas pela pandemia, muita gente usou dinheiro para pagar a conta, né? coisa que estava ali no dia a dia depois de ser demitido, tremendo do gente boa esse Riton, ele tinha também um show beneficente marcado para essa semana, em apoio ao NHS, que é o Serviço de Saúde Pública do Reino Unido, o SUS de lá, né? Mas o evento vai ter que ser adiado, ficou para abril do ano que vem. Vontade de dar um abraço nesse cara, hein? Pedir uma doação também. Aliás, se você quiser se juntar aos 115 resumistas, tá aumentando, hein? Lá no Catarse, e colaborar com o Resumido, é só você visitar catarze.me.br resumido e participar. A gente já conseguiu atingir 21% da meta para manter esse podcast funcionando. Falta um bocado, muito grato com quem está fechado com o resumido, mas a gente precisa de você também. Vem! Entre os assuntos que não deu tempo de comentar no episódio de hoje, mas que eu vou linkar no post desse episódio lá no resumido.cc, estão o sucesso da campanha do Boulos nas redes sociais, a consolidação da realidade de uma internet fragmentada, a SplinterNet, e como negócios de proprietários negros têm sido prejudicados no Instagram. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Any more thought on what kind of play we want to write? Remember, if you put in nothing, it'll be nothing. Like your career? Ooh. Já dizia a saudosa cantora Alia que idade não passa de um número. E é com um número desse aí que a diretora, atriz, MC, Rada Blank, tem que lidar no filme The 40-Year-Old Version, né? a minha versão de 40 anos, que entrou aí em cartaz do Netflix. É altamente recomendável. O filme conta um pouco da história da própria Rada, numa espécie de autobiografia romanceada. A história toda é ambientada em Nova York, é filmado tudo em preto e branco, e mostra a Rada tentando acertar o rumo da vida depois de ela ter sido apontada como uma promissora diretora de teatro quando ela tinha 30 anos e nunca ter despontado ou emplacado na carreira o roteiro que é assinado por ela mesma descreve as frustrações, a perseverança de uma mulher negra, lésbica pra conseguir se reinventar, inclusive como rapper, num caso bem especial o da arte imitando a vida, né? a história da Ada caiu nas graças de um time de produtores que resolveu investir nela e o resultado foi The 40 year old version que acabou sendo premiado no festival de Sundance desse ano e foi para a Netflix uma bela volta por cima aos 40 anos me senti inspirado I can Mais dois gigantes subiram aí na última semana. Johnny Nash, muito conhecido pelo hino. I can see clearly now the rain is gone. Quem não conhece essa música, na voz de Jimmy Cliff, ou na voz de Johnny Nash, baita de um clássico, subiu. E morreu também Bunny Lee. Bunny Striker Lee, um famosíssimo produtor jamaicano, tive a honra de entrevistar ele pro meu documentário Dub Echoes no estúdio dele lá em Kingston baita de um gente boa me agilizou demais lá na Jamaica me apresentou várias pessoas, me levou na casa do King Tubby, onde eu consegui várias fotos inéditas pro documentário cara, uma simpatia, um nome muito importante pra história do reggae, ele participou diretamente do surgimento do Dub, foi ele quem mais contratou o King Tubby pra produzir os Dubs, ele também foi um dos primeiros primeiros a gravar o Bob Marley, um nome assim, muito importante, infelizmente, não ganha dimensão, não é badalado como deveria ser, Mais triste, mais um gigante, um pouquinho da história do reggae morrendo, aos poucos a gente vai olhar pra trás e os grandes nomes que estavam ali no surgimento não vão estar mais aí, um pouco como acontece com o jazz. Tá mostrando aí a compartilhamento de tela também, tá dando pra vocês verem que estão selecionando aqui? Mas... Tudo perfeito, Benito, tudo rolando. Eu, eu, eu... A união faz a força e o som do bulgarins também. O grupo goiano convocou seus fãs para participarem da faixa instrumental Are You Crazy Julian, que faz parte da compilação Manchaca Volume 1, que acabou de sair. Tinha até um arquivo no Google Docs explicando como era para fazer. E aí, como contou o grande Lúcio Ribeiro, meu amigo aí do podcast Pop Load do Popcast, podia mandar de tudo. Declamação, batida de trap, fala do tio no almoço da família... Esse material todo foi recolhido até domingo passado e vai começar a ser vinculado nas redes sociais da banda. O nome do arquivo que estava lá no Google Docs? Cê tá doido? Um dos clássicos da música Chapadona, o disco Smokers Delight, do Nightmares on Wax, uma mistura enfumaçada de soul, hip-hop, dub, está completando 25 anos e está suando atinindo. Nem parece que tem esse tempo todo. Para celebrar essa data, a gravadora Warp acaba de lançar um curta de 12 minutos que foi inspirado no disco. Como dá para você imaginar, né? o filme é uma lesação só, do tipo queimando tudo até a última ponta e lembra bastante as produções do Chichang Chong. Falando em música chapada, eu ainda não falei da volta do Crudery Master. Alô, Calbuque, meu roteirista e guru, não exatamente nessa ordem, né? Cadê a resenha da dupla austríaca? Tamo esperando, hein? Sobe o som, Hugo Rocha, o mestre da edição de áudio do Resumido aqui, pra galera pegar um gostinho do Nightmares on Wax, porque vai ter som deles na Resumido Tracks essa semana, hein? Se você gostou, eu recomendo o Resumido para todo mundo. Segue na sua plataforma preferida que você estiver ouvindo o programa agora. E se você estiver ouvindo no Apple Podcast, ajude o Resumido a continuar em primeiro lugar, deixando lá suas cinco estrelinhas e uma resenha. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido. resumido.